0: Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. <gülüyor> Parçanın adı, eserin adı zorunda mıyım? Her gece rüyamda, işin de senin...
1: Beril, sence modada trendler uymak zorunda mıyım?
0: Asla değilsin. <gülüyor>
1: Bunu senden duymaya ihtiyacım vardı aslında yani biliyorsun beni az çok yani modada trendleri çok takip eden bir insan değilim ama ya sanki sürekli bir şeyleri kaçırıyorum bir şeyi yanlış yapıyorum ya da bir şeyleri giydiğim zaman ben bunu niye giyiyorum diye sorguluyorum. O yüzden bu cevabın biraz beni rahatlattı açıkçası. Sevindim. Bunu da arkasını destekliyor olacağım. <gülüyor> bu arada senin ilk kez yolları kesişen dinleyicimiz için biraz senden bahsetmek istiyorum. Uzun yıllardır Vogue Türkiye dergisinde moda konuları editörü olarak görev alıyorsun. Ayrıca marka ve stil danışmanlığı yapıyorsun. Hem moda endüstrisinin günlerine dair pek çok farklı konu hakkında analizlerini okuyoruz senin kaleminden. Hem de yine senin yazdıkları üzerinden neyin nasıl trend olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ben de etraf edeyim senin günlük hayattaki stilini çok beğendiğim için evet. seni bir kanaat önerisi olarak görüyorum <gülüyor> ve çok teşekkürler moda konusundaki soru işaretlerimi sana sormak için bugün bir sürü başlık hazırladım diyebilirim <gülüyor> <gülüyor> her zaman <gülüyor> her zaman beklerim burada hani evet trendlerden konu açmışız tesadüf değil çünkü biliyorsun Mart ile birlikte aslında yeni bir döneme girmiş oluyoruz her sene Mart ve Eylül ayında daha doğrusu sezonlar değişiyor şimdi Mart'la birlikte de yeni yeni Trendler görmeye başlıyoruz ama son birkaç yıldır bu trend dediğimiz şey de biraz muğlaklaştı çünkü moda endüstrisinin gündemi değişti, dinamikleri değişti. Bir taraftan sürdürülebilirlik konusu var, diğer taraftan dijitale ayak uydurmaya çalışıyor lüks modelleri özellikle. Böyle bir güncel kalmaya çabalıyorlar, yeni nesli yakalamaya çalışıyorlar. Yeni nesil bir ara Y şimdi Z kuşağı oldu, kim neyi nasıl yakaladı gibi bir sürü <gülüyor> soru işareti var. O yüzden hani trend dediğimiz şeylerde de artık farklı farklı kriterler söz konusu.
0: Evet aynen öyle. Hatta şeyden örnek verebiliriz belki. Bu konuda en son gördüğümüz örnek 2015'teydi sanırım. Hmm. Alessandro Michele Gucci'nin başına geldi. <gülüyor> o sezondan örnek vereceğim. Dergiye yaptığım içeriklerden de hatırlıyorum. Belli başlı trendler çıkardı ve çok <gülüyor> dominant trendler çıkardı. O dominant trendlerde ürünler sunan, ürünler servis eden, tasarımlar servis eden moda evleri olurdu. Mesela... Bir Barbie süreliği görüyorduk. Bir hiç kop kadınları süreti görüyorduk. Bir bağımsız sinema kadınları süreti görüyorduk. Ve bunun altını büyük moda evlerinin e, isminiyle doldurabiliyorduk <gülüyor> ve yaptıklarıyla. Ama belli bir süreden sonra Demna, artık Demna olarak anılmak istiyormuş. onda da not düşelim. Soyadıyla anılmak istemiyormuş. Çok daha kolay olacak böylelikle. Bence de. <gülüyor> e, Balenciaga'ya geldikten sonra da bazı ritimler değişti. Artık e, tutan bir formülü var ve evet. hepsi her sezon aynı formül üzerinden geliyor. Yani eskiden bir moda evinde... Bambaşka kulvarda bir süreç görürken bir sonraki Hı. sezon tam tezatını görebilme ihtimalimiz vardı. Yine belli kodlara sadık kalarak ama farklı farklı trendlere hitap eden... ...görünümler görüyorduk. Artık bu biraz ortadan kalktı. Evet. Mesela Balenciaga'nın belli bir formülü tutu, ...oversize üstler, daha böyle günlük hayatta kullandığımız obje ve parçaların... ...yüksek modaya taşınması vesaire gibi. Balenciaga her sezon bunu yapıyor. Gucci her sezon ekletik ve maksimalist görünümler sunuyor. İşte Prada tabii Raph Simons'tan önce sonra orasını hmm. daha detay <gülüyor> tartışabiliriz ama... ...daha feminen, daha işte koku kadını olarak ad edebileceğimiz belki süreyetler sunuyordu. Yani artık herkes kendi formülünü yazdı, çizdi, teyit etti... ...ve artık o formülü her sezon evet. yapmaya devam ediyor. Bu aslında marka için başarılı olabilir. Çünkü tutmuş bir formül üzerine para <gülüyor> kazanmaya ve gönüllülük kazanmaya devam ediyorlar. Ama editör tarafından baktığında, o pencereden baktığında biraz kısır döngü yaratıyor sana. Çünkü elindeki içerik ve malzeme azalıyor. Yani her sezon bambaşka hikayeden beslenerek içerik çıkartmak var. Bir de her sezon tekrarlanan formülleri kendince tekrar farklı pencerelerden yorumlayıp içerik çıkartmak var. O yüzden hani kimisi için iyi ama kimisi için de çok da işlemeyen bir üslup
1: oldu. Şimdi sen söyleyince düşündüm. Alessandro Michele geldiğinden beri zaten Gucci'den hep aynı şeyleri görüyoruz. Yani her seferinde işte o fırfırlar, o böyle yarı modern, yarı işte Rönesans'tan ilham almış koleksiyonlar. Hep aynı şey canlanıyor ve hiçbir şey değişmemiş belli ki. Ve şimdi Demna'da dedin. Alessandro Michele ve Demna galiba herhalde bu bildiğimiz anlamda lüks moda evlerinin hem kimliğini hem de o tarihten sonra yapacaklarını değiştirmiş kişiler. Tabii
0: tamam. şu Game Changer derler ya hı hı. tam olarak o aslında yani iyi ya da kötü tartışılır ki ben mesela ikisinde başarılı buluyorum yani hı hı. küçük koleksiyonun detay görsellerine uzunluğa uzunluğa bakarak saatlerimi geçirebilirim mesela ama gerçekten oyunun seyrini değiştiren iki isim olarak bence Demna ve Alessandro'yu söyleyebiliriz
1: ve genel olarak ondan sonra zaten moda dünyası ya yani daha doğrusu onlar biraz lüks modayı nasıl derler? Daha günlük hale çekebilecek şeyler yaptı diyebilir miyiz? Yani daha doğrusu şöyle demek istiyorum. Hani lüks modanın o ulaşılmazlığı evet bazı şeylerde hala geçerli ama onlar biraz popüler kültüre de yaklaştırdılar gibi hissediyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Hı-hı. ama. Yani
0: şöyle tabii maddi olarak hiç yaklaştırmadılar. <gülüyor> <Hiç> Aksine <gülüyor> gitgide uzaklaştırdılar. Ama mesela Gucci'ye baktığınızda çok çatapatlı görünümler izliyoruz. Ama onları parçalarına ayırıp bir styling olarak stylingi yapılmış haliyle değil tek tek baktığınızda günlük hayatta rahatlıkla kullanabilecek şeyler var. da Balenciaga'da keza öyle. Yani bu aslında trickle ve trickle diye iki tabiri vardır. Bir tanesi sokak kültüründen ilham alarak onu yüksek modaya taşır. Hı-hı. Diğerinde yüksek modanın sunduğu şeyden halk ilham alarak alt kültürler Hı-hı. giyinir ve ondan beslenirler. Yani bence Gucci'de ve Balenciaga'da bu durum iki taraflı olarak söz konusu. Yani hem belli alt kültürler ya da belli grupların giyim kodlarından ilham alarak evet. bir şeyler ortaya çıkıyor. Hem de onlar yaptıklarıyla gerçekten yüksek modaya maddi olarak erişimi olmasa bile hazır moda markalarının, hızlı moda markalarının yaptıklarıyla o süreti
1: yakalayabilecek kıvama getiriyorlar. Evet ve çarpsamda tabii sosyal medyada da çok varlık yani çok güçlü varlıkları var ikisinin de. Özellikle bu ünlü işbirlikleri genellikle işte mesela Alessandro Mekele'nin bir sürü ünlü dostu var. Ki artık günümüzde biraz sanki tasarımcılardan nasıl diyeyim Dostları kadar saygı görüyorlar demek istemiyorum ama dost, ünlü dostları kadar varlarmış gibi bir şey söylüyorsunuz şey sanki. Şey diyebiliriz,
0: networking kadar popülersin ha, aslında. Aynen. Mesela Bağmen bence bunun mükemmel bir örneği. <gülüyor> ya, evet. yani, bu arada Olivia ile ilgili düşüncelerim Netflix'teki belgeselini izledikten sonra çok değişti. Çok bir duygusal taraftan bakmaya başladım. Hani işçiliğidir, şudur budur kesinlikle onu sorgulamıyorum. Ama gerçekten Olivia'nın karakteri ve sosyal çevresinde çok aktif ve sevilen biri olması... Bence işini sağlıyor, değil mi? aynen yani Balmain parçalarını üzerinde gördüğümüz
1: isimlerin belirlenmesinde ve popülaritesinde ciddi rol oynadığını düşünüyorum. Evet Balmain Army diye bir şey çıkararak zaten evet. orada pek çok ünlünün dahi orada yer almak için uğraştığı bir şey ya yani bir nasıl derler? Komünite. Komünite yarattı evet. Ve o komünite, yani herhalde muhtemelen Bağmen'in başarısından sonra pek çok tasarımcıdan da aynı şey beklendi diye düşünüyorum. Alessandro Michele zaten biliyorsun ünlü dostlarıyla tüm işte Met Galalara gidiyor, Red Carpet'larda boy gösteriyor. İşte özellikle Jared Leto'dan ayrılamıyor gibi bir <gülüyor> söz konusu. İşte Demna da aynı şekilde Kanye ve Kardashian'lar sayesinde biraz da hani birbirlerini beslediler diyelim. Sayesinde deyince sanki onlar sayesinde olmuş gibi oluyor da aslında yo, yo. o da onların bir şekilde hani bu lüks modada boy göstermesine çok yardımcı oldu. Hani böyle bir şey oldu. Bunu da anlayabiliyorum aslında çünkü yani insan Instagram'da ses getirmek, sosyal medyada ses getirmek lüks moda markaları için eskiden çok kolay bir şey değildi. Onlar biraz bu şeye mesafeli bakıyorlar biliyorsun. Daha snob bir yerden durdukları için. Şimdi e, Instagram'da ve sosyal medyada da ses getirmeleri gerekiyor. Yani dijital dünyaya ayak uydurmaları gerekiyor. En şey ilk başta bu ünlülerle kurulan işbirlikleri, işte bu dostluklar olduğu. Sonra yakın zamanda da hala örneklerini örnekleri görmeye devam ediyoruz. Bir de işbirlikleri var. Daha doğrusu lüks modaya ait olmayan günlük markalarla kurulan işbirlikleri söz konusu. Bu da biraz galiba hem... Ulaşılabilir olmak için ama gerçeğine ekonomik olarak çok ulaşılabilir değiller bu, <gülüyor> bu işbirliklerde de. Hem de yine muhtemelen dikkat i̇çerik. çekmek için, evet, içerik yaratmak yani için.
0: Yani şöyle bir şey var zaten. Ee, eskiden yüksek moda markaları senede ilk sezon çıkartıyordu. Yaz sezonu, kış sezonu. Hı-hı. İşte ondan sonra RV Ekimilerinde Resort giriyordu, fall giriyordu. Sonra sahneye Zara diye bir marka çıkıyor. Hı-hı. Ve bu Zara her hafta mağazaya birçok ürün göndermeye başlıyor. Şimdi sen bir müşterisin ve alım gücünün sınırsız olduğunu Hı-hı. düşün. Senede iki koleksiyon... Çıkartan bir marka mı ilgini çeker? Onun mağazasına mı gitmek istersin? Yoksa her hafta yeni bir şeyler sunan bir marka mı ilgini çeker? Ondan sonra yüksek moda markaları da biraz da bunun da etkisi altına kalarak koleksiyonlarının çapını genişletmeye başladı. Hı hı. Yani çok daha fazla koleksiyon çıkartmaya, çok daha fazla ürün sokmaya, ara koleksiyonlar yapmaya ve işbirlikleri de bence bunun bir parçası. Hı hı. Yani işbirlikleri onlara hem müşterilerini çekmek için içerik sağlıyor, vitrin hı hı. sağlıyor hem de sosyal medyaları için ve işte... ...başka Twitter hesabı ya da TikTok kullanıyorlar mı bilmiyorum... ...hani o sosyal mecraları için diyeyim, bir içerik veriyor. Doğru. Yani o yüzden aslında tek taraflı bir tica- sadece ticari değil... ...ama sosyal medyadaki görünürlük ve içerik genişletmesi konusunda da bence yardımcı oluyor işbirliklere.
1: Doğru diyorsun. Şu ara gerçekten aklımdan çıkaramadığım bir şey var. Manolo Blanik ve Birkenstock'la... <gülüyor> Sevdiğim yalan. Evet, zaten tahmin ben bunu. Beril'e söyleyeceğim. Beril mutlaka sevmiş olacak bunu diye. Çünkü bir tarafta birken şutok gibi hani estetiğe değil de rahatlığa, konfora, sağlığa vurgu yapan bir marka. Diğer tarafta da Manolo Blanik gibi. Bana... Ayak düşmanı. <gülüyor> e, tasarımda uç noktaları görmeye çalışan bir marka. O yüzden bu ikisinin işbirliği gerçekten ses getiriyor. görülür oluyor. En moda ilgilenmeyen insan bile bunu görünce aa bu neymiş diye bakıyor. İngisini
0: çekiyor. Yani aslında bir şekilde sadece alıcıya ulaşmak değil ama like kazanmak da, takipçi kazanmak evet. da bir etmen. Burada itiraf edeyim. Ben Instagram'da öyle çok anket falan yapmıyorum ama bir kere yapmıştım ve ezici çoğunlukla veto yemiştim. Benim için bir numara Balenciaga Crocs işbirliğiydi. Her şeyini çok severim. <gülüyor> Eski o kalın tabanlı versiyonunu, yeni topuklu versiyonunu. Zaten çirkin ayakkabılara bir zaafım var. Bunu annem de hep, arkadaşlarım da söyler. Bence gelmiş geçmiş yani en başarılı demiyorum ama benim en sevdiğim işbirliklerinden. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden
1: <gülüyor> Manolo'dan iyi hani de sevmem tuhaf değil yani. Evet zaten onu sevdiğimi bildiğim için Manolo Birkenstock şeyini sevdiğim <gülüyor> C'ni tahmin etmiştim. Bir taraftan da bir sürü şeyden bahsediyoruz. Zara gibi olmaya çalıştıklarını, daha doğrusu hızlı moda markalarına nasıl derler? Hızla biliyoruz. Evet bu hıza yetişmeye çalıştıklarını biliyoruz. E bir taraftan da bu çok ironik geliyor bana. Sürdürülebilirlik konusu hiç olmadığı kadar ağırlığını gösteriyor artık günümüzde ve pek çok marka hızlı moda markaları dahil olmak üzere bu alanda çok hani nasıl diyeyim somut hareketler, adımlar atmaya çalışıyor. Şimdi öyleyken bir taraftan da böyle. Bu nasıl oluyor? Bu dengeyi nasıl kuruluyorlar, kuracaklar? Yani
0: bir kere en başta sürdürüle, tamamen sürdürülebilir olmak imkansız gibi bir şey. Hı hı. Ben Hilary Tamer'la bir röportaj yapmıştım. Ki o bence gelmiş geçmiş en sürdürülebilir markalardan biri aslında. Ve kadın diyor ki ben kendime asla ben sürdürülebilirim demiyorum. Çünkü benim bu sıfatı hak etmem için Earthship dedikleri şey var ya, kendi enerjisini hı hı. kendisi e, güneş enerjisiyle sağlayan ve kendi tarımını kendi yapan, hiçbir Hı-hı. şekilde karbon ekizi bırakmayan böyle bir işletme olmam lazım diyor. Ve ben ürünlerimi işte yurt dışına gönderiyorum ve elektrik kullanıyorum, enerji tüketiyorum. O yüzden dedi ki ben kesinlikle ve kesinlikle sürdürülebilir olarak görmüyorum kendimi. Hı-hı. Yani en başta bence tam anlamıyla sürdürülebilir olduğunu iddia ediyorsan zaten bu kadar çok giysinin, bu kadar çok kıyafetin olduğu bir dünyaya Hı-hı. yeni bir kıyafet, yeni bir giysi üretmiyor olman lazım. Hı-hı. Hani bu konuda o yüzden %100 sürdürülebilir olmak imkansız. Elinden geleni ardına koymadan çalışan birçok marka biliyorum. İşte hı hı. kumaş geri dönüşümü yapıyor, eski koleksiyonlarını değerlendiriyor, atık parçaları değerlendiriyor. Karbon ayak izini minimuma indirmek için lokal üretim yapıyor, zanaatkarlara istihdam sağlıyor vesaire. Ama bir de bunun farklı bir tarafı var, farklı bir kulvarı var. O da bunu bir PR malzemesi olarak evet. kullananlar.
1: Ayırım nasıl yapmak lazım Beril ya? Çünkü gerçekten çoğu kişi, hani biraz böyle şüpheyle bakan çoğu kişi... ...bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu düşünüyor ve bu hamlelerin hiçbir işe yaramayacağını düşünenler de var. Bazen yer yer ben de buna kapılıyorum yani. bazı sadece sürdürülebiliriz demek için sürdürülebilirlik etiketine bir yerini yapıştırıyor. Bazen mesela geçenlerde bir e-ticaret sitesinin sürdürülebilir olmakla <gülüyor> övündüğünü görüyorum ama... ...yaptığı tek şey geri dönüşümlü olan kutular içerisinde göndermek, her işte şeylerini. Hani aslında tamamen tüketmeye, tükettirmeye yönelik olan bir platform bile sürdürülebilir olmak üzerine kimliğini yaratmaya çalışıyor. Hani Bu ayrımı nasıl yapabiliriz yani?
0: Yani orada markanın ölçeğine bakmak lazım aslında. Çünkü sürdürülebilir olmak gerçekten çok pahalı bir şey. O yüzden Hı-hı. her marka sürdürülebilir olacak diye de bir şey yok. Sadece ellerinden gelen ne varsa. Ya bu insanların işleri bu. Elbette üretim yapacaklar. Siz bu insanlara sürdürülebilir olmak için üretimi durdurun ve başka bir meslek dalına geçin diyemezsin. Ama ellerinden gelen en iyisini yapmak. Yani istihdam konusunda kumaş konusunda, stok konusunda, işte dediğim gibi kullandıkları materyallerin içeriği, hı hı. o ürünü yolladıkları paketin içeriği vesaire konusunda bütçeleri neye el veriyorsa, özellikle küçük markalar için konuşuyorum. Hı hı. Bir maddi olarak müşterinin neye yetiyorsa onun en iyisini yapmak için çaba göstermeleri bile bence bu lokal markalar için, küçük markalar için yeterli. Evet. Ama büyük markalara söz konusu olduğunda zaten internete yapacağınız ufacık bir araştırmayla onun samimiyetine dair her şeyi görebiliyorsunuz. Eğer sezonda 5000 ayrı tasarım sunup e, araya 14 parçalık bir sürdürülebilir teçki koyup sonra bir sürdürülebilirle dair her şeyi yapıyoruz diyorlarsa... Orada işte bazı şeyleri sorgulamamız gerekiyor bence.
1: Evet kafamda bazı markalar böyle çıkıp dönmeye başladı. Ama <gülüyor> Neyse söyle. söylemeyeceğim şimdi hangileri olduğunu. Bir <gülüyor> madem e, konuyu işte sürdürülebilirlikten açtık, dijitalleşme dedik, işbirlikleri dedik influencerlardan da bahsetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biz daha önceki bölümlerimizi influencer olmak zorunda mıyım diye sormuştuk kendimize ve aslında influencer dediğimiz mesleğin ne kadar zor olduğuna kanaat getirmiştik. İnsanlar onların çok de hiçbir şey yapmadığını düşünen influencerların ve oturdukları yerden para kazandıklarını dair bir yanılgı var çoğu kişi. Işte. Ama aslında deli bir içerik üretiyorlar. da sektöründe de çoğu şeyi değiştiren kişiler influencerlar oldu. Yani eski kuralları özellikle yayıncılık tarafında bayağı yıktılar. Bu noktada biz de sen de çok etkilendik. Çünkü biz tam <gülüyor> dergiciliğin ortasındayken bir anda influencerlar oldu ve yayıncılık şekli değiştirdi. Sen influencerların bu moda dünyasındaki etkilerini nasıl
0: bir kere yeni moda otoriterlerinin onlar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani insanlar eskiden farklı mecralardan, editörlerden, ikon diyeceğimiz insanlardan ilham alırdı. Onların verdiği tavsiyeleri dinlerlerdi. Bence artık bunların yerini front row'da olduğu gibi hı hı. influencerlar aldı. Bu işi çok iyi yapanlar var. Bu işi çok da iyi <gülüyor> yapmayanlar var. Ama zorluğu konusunda... Ben de şu noktada anlamıştım. Bir basın gezisine gitmiştik Kotor'a bir marka için ve çok güzel bir oteldeyiz deniz kenarında. Biz editörler grubu olarak havada soğukluğu ceket üstüne ceket giyip şaraplarımızı alıp deniz kenarında sohbet ederken... LA'dan gelen, Los Angeles'tan gelen bir influencer kız vardı. Ben tanımıyordum o zaman. Sonradan öğrendim. Ciddi de takipçisi varmış böyle hmm. o zamanlar için. Bir milyondan fazla takipçisi vardı. Biz o keyfi yaparken o, o soğukta gidip <gülüyor> yedi defa, sekiz defa kıyafet değiştirip böyle üç saat süren bir çekim yaptı. <gülüyor> Ve o üç saatlik çekim belki sadece üç posta ya tekabül evet. edecek. Yani orada ben dedim ya bundan sonra influencerlar lafeden karşısında beni bulur diye. Çünkü gerçekten çok ciddi bir evet. emek var. Bu herkes için geçerli değil. Ama bazıları gerçekten işbirliği yaptığı markalarla o işbirliğinin altını doldurmak için ciddi emek harcıyorlar. Hı-hı. Hem içeriğe dair, hem kurguya dair, hem çektikleri reelslara dair. Dediğim gibi sözün meclisten dışarı <gülüyor> bu işi çok e, özen göstermeden yapanlar da var. Ama gerçekten e, gözüktüğü kadar kolay bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Ve o yüzden işini hakkıyla yapanlardan da ben de ilham aldım oluyor bu arada. Hı-hı. Onda da açık açık söyleyeyim. Çünkü... Bir gün giyinmek okey, iki gün giyinmek okey ama üçüncü gün motivasyonunuzu kaybedebiliyorsunuz ve bu insanlar bu işi yıllardır yapıyor. Aynen. Gerçekten çok da kolay bir şey değil
1: aslında. Gerçekten kanaat önderi çoğu. Hani bizim giydiğimizde, yediğimizde, içtiğimizde, konuştuğumuzda bile çok etkili olabiliyor influencerlara söyledikleri ve yaptıkları. Peki sence hani tazı konu trendlerden açılmışken modanın trendlerinin üzerinde nasıl bir etkileri oluyor? Çünkü aslında biraz... Hani eskisi gibi trendler kalmadı diyoruz yani ya, bu sezon yeşil moda, bu sezon çiçek, florel desenler moda demiyoruz artık. Her moda evinin farklı bir kimliği var, her influencer'ın farklı sunduğu bir şey var gibi. Hani biz sanki birilerinin böyle takipçisi gibiyiz <gülüyor> diye hissediyorum. Ben artık kendi açımdan belki öyle konuşuyorumdur. Sence influencer'lar buna nasıl bir katkı sağlıyorlar?
0: Ya Aslında şöyle bir sorunun arasına girip cevap vereyim. Hala trendler var, yani <gülüyor> hala... Belli başlı gördüğünüz kalıplar, desenler ya da parçalar, aksesuarlar muhakkak ki var. Eskisi kadar sert ve keskin sınırları yok. Hı hı. Ama yine hala e, bu trendlerin olduğunu söyleyebiliriz. İnfluencerların da bence şöyle bir etkisi oluyor. Bizim e, lugatımıza Instagramable diye hı. bir tabir gibi. Yani Instagram'a koymaya değer hı. diye mi çevirebiliriz? Evet,
1: Instagramlanabilir.
0: <gülüyor> Aynen. Postlanabilir. postlanabilir. En kötü bir sorisi var. Yani <gülüyor> gibi çevirebiliriz. Artık o yüzden markaların da eskiden showpiece dediğimiz parçaları instagramable'lık üzerinden ve bence koleksiyonları da biraz instagramable hmm. olmak üzerinden döndürüyorlar. Mesela ben kendi markam olsaydı eğer ben de onu düşünürdüm. Bunu influencerlar giysin ve fotoğraf çekmeye değer bulsun ve explore'da insanlar onu görürse ilgisini çeksin, dikkat çekici olsun, tıklasın ve like'lasın ve ben de bilinirliğimi hmm. arttırayım diye. Yani o yüzden bence Instagram'da bu parçalar yaratma konusunda moda evlerini teşvik eden unsur influencerlar ve onların çalışma şekli ve giyinme şekli de olabilir. Doğru. Ya da belki şunu da test ediyorlar. Mesela markalar influencerlara bir parça gönderiyorlar. Hı hı. O parça influencer tarafından giyildiğinde çok ciddi talep gösteriyor. Ve o talepten sonra o parçanın potansiyelini ve onların hedef kitlesine ulaşabileceğine uygun olduğunu düşünüp daha sonra o kulvardan ilerliyorlar. Ama ilginçte bir şey anlatayım. Ghani ile bir röportaj yapmıştım. O zamanlar şu an olduğu kadar popüler değildi. Onlara işte bu influencer marketing vesaire konusunda ne düşündüklerini sormuştum. Bana ilginç bir cevap verdiler. Mesela bir parçayı Rihanna giymiş ve o parçadan sadece o kadar az satılmış ki böyle 5-6 demek istemiyorum ama neredeyse o kadar az. Sonra Kopenhag'dan lokal bir müşterilerine hediye etmişler. Yani lokal müşteri hı hı. dedim tabii ki İnsek, e, İskandinav bir influencer ama çok da popüler bir kız değil ve o ürünün stonunu o kız girdikten sonra wow. bitirmişler. Yani hedef bu da şeyde tabii. hedef kitle. Yani eğer e, bir influencerın takipçileri 13-15 yaş grubu arasında belli bir alım gücüne alım gücü olan gençlerse, çocuklarsa hı hı. E, sen çok yüksek bir moda markası olarak bir influencerla çalıştığında sana bir geri dönüş olmayacak. Yani o yüzden doğru influencerla doğru marka eşleştirmesi ve doğru hedef
1: kitle eşleştirmesi de çok önemli. Evet bu ekleşim <gülüyor> dediğimiz şeyin artık sonunda değerinin bilinmesine çok mutlu oluyorum gerçekten. Hani Bu mikro influencer dediğimiz hani macro influencerlar gibi milyonluk takipçileri olmasa da işte 10 bin, 20 bin gibi takipçiliği influencerlara değer verilmesini çok mutlu ediyor. Çünkü aslında hani onlar da bir kanaat önderi ve söyleyecek evet. çok farklı şeyleri var. Çok özgün içerik çıkarıyorlar. Onların söyledikleri şeyler bazen gerçekten daha da etkili olabiliyor. Markalar bunu keşfettiler neyse ki. O yüzden çok daha güzel içerikler görebiliyoruz bu özellikle işbirlikleri tarafında. Ama ben şunu anladım. Senle konuştuğumuz her şeyi özetleyecek olursak. Kelimemiz instagramlanabilir olmak. Yani instagramable olmak mı yani? Tüm sanki uğraşlar bunun için gibi yani. Aslında tüm tasarımcılar da bir influencer gibi davranmak zorundalar. İşte ünlülerle yana fotoğraf çektirmek zorundalar. Ünlü işbirlikleri yapmak zorundalar gibi bir his var şimdi.
0: Yani her hepsi için geçerli değil tabii ki. Çünkü arada tabii
1: istisnalar bir... var. Yani Akne <gülüyor>
0: Stüdyo'nun <gülüyor> var, marcelemiz var... Ee, ganni de sayacağım... ...Ottolinger'ler var yani gerçekten... ...Polamavullar çok iyi, çok farklı... ...kullarda konumlanan markalar var... ...ama hani öne çıkan... ...ya da popülerlik peşinde olanlar için... ...belki böyle bir kod yazabiliriz... <gülüyor> ...yoksa elbette ki... ...Risvan Notan örneğine bak mesela... Evet. Yani ...kampanya çekmiyor, ilan vermiyor... ...sosyal medyada zaten... ...Casper gibi takılıyor yani... <gülüyor> ...o yüzden... Elbette ki hepsi için geçerli değil ama daha böyle öne çıkan ve daha popüler markalar için belki böyle bir formül çıkartmak doğru olabilir.
1: Evet, ben çünkü evet. Benim gördüklerim hep genellikle işte kırmızı odayı, aynı örneği veriyorum. Alessandro Michele, işte Balmain Army. Dün bu gerçi program yayınlandı biraz vakit geçmiş olacak ama Grammy'ler vardı. Ve Grammy ödüllerinde yine Versace'e ses getirmek için biliyorsun belki Dua Megan uh-huh. D. Stallion birlikte böyle bir Versace kıyafetle aynı Versace elbiseye girip 98 yılından bir anı can, yaşatıp canlandırmaya çalıştılar. Hep böyle sanki yine Instagram'lanabilir olmak için bir uğraşmış gibi gelmişti bana. O yüzden hani aynı şeyden... İlerledim Instagramable olmak <gülüyor> üzerinden.
0: <gülüyor> Bu arada Instagramable olmak ve ünlü networklerinin yani ünlü çevrenin olması da o markayı başarısız da kılmaz bence. Hı, çok başarılı olan çok beğendim ve bunu yapanlar da var. İşte dediğim gibi sadece bir ayırt edici, seni diğerlerinden belki bir adım öne geçmeni popülarite açısından Hı. sağlayacak etmenler ya da yollar diyelim. Ya zaten artık eskisi
1: gibi reklam verme yöntemleri değiştiği için aslında Instagram'a bulu olmak belli başlı, başlı bir kampanya yöntemlerinden biri. Yani işte evet, evet moda işte büyük kampanya çekimleri yine yapılıyor falan ama belki de Hani dergide bir ilan olarak çıkmak yerine Instagram'da bir postum gözükmesi onlar için çok daha etkili moda evleri için ve o mantıklı bir şey tabii ki.
0: Kaç kişiye ulaştığını yani. göz önüne bulundurunca evet ama birinde prestij var diğerinde hani e,
1: artılar eksiler var açıkçası. Evet ben de sürekli hem eski bir dergi çıkışlı olup hem sonra dijitalde içerik üreten biri olarak ikisi arasında gidip geliyorum <gülüyor> sürekli. Peki Beril esas e, sana o can alıcı soruyu sormak istiyorum. Moda insanın kendine yakışanı giymesi midir gerçekten?
0: Ee, bunu i̇şte seninle öyle. konuşmadan biliyorsun, telefonda da konuşup çok kısa süre önce düşünmüştüm. Böyle camdan boş boş sokağı izledim bir an düşünmüştüm. Kesinlikle moda insanın kendine yakışana giymesi değildir bence. İnsanın kendine yakışığını giymesi ya da giydiğini yakıştırması Hı. olarak da söyleyebiliriz. Belki böyle daha doğru stildir. Çok güzel Mesela şey. şuradan örnek vereyim. Benim böyle ortaokuldan beri, hep makosen ya da konçlu konvers giyerim. Yani hı hı. bu 2000'lerden bahsediyorum. Bunca yıllık yani 22 yıllık bir zaman diliminden bahsedersek elbette ki konçlu konversin ve makosenlerin trend ya da moda olmadığı dönemler oldu. Evet. Ee, ama ben giymeye devam ettim. Bu benim bana yakışandır ve ben bunu giymeye devam edeceğim. Bu moda değildir. Bu benim stilimdir. Benim kişisel gustomdur. Benim kişisel zevkimdir. Hı hı. Bir örnek daha vereyim. Mesela Sex Pistols parçalarını çok severim. İşte zımbalı deri ceketler, hı hı. zımbalı e, jeanler, işte yani daha böyle gotik diyemeyeceğim ah. ama punk esintili parçaları çok severim. E yıllarca bunları bizim moda sahnesinde yüksek modada görmedik. Ben Hı-hı. bunları da giymeye devam ettim mi giydim kendimi Hı-hı. de iyi hissettim içerisinde. O yüzden kesinlikle modanın insanın kendisine yakışana giymesi olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir şey söyleyebiliriz belki kolektif giyim hareketi diyebiliriz moda için. için. Çok güzel söyledin. Ben bunu düşünmek istiyorum. <gülüyor> şu anda. Yani bir akım sana yüksek moda sahnesi tarafından ya da influencer'lar tarafından artık sunuluyor Sun ve o kolektif bir şekilde giyilmeye, giydirilmeye, üretilmeye başlanıyor ve moda bu oluyor bence.
1: Şu an Fena, evet. ben böyle, de beğendim Beğen <gülüyor> Ben şu an böyle tabii görünmüyorum da hani böyle uzak demek kafasal. Evet doğru söylüyorsun. Peki bu kolektif hareket bazen kötü örnekler de görmemize sebep olabiliyor ya. Peki hani bu <gülüyor> doğru bir şekilde söylemeye çalışıyorum. <gülüyor> Peki Selçenem şöyle diyelim. Moda adı altında, bu kolektif giyim hareketi altında yanlış yapılanlar diye bir şey söz konusu olabilir mi? Yani öyle yanlış doğru diyelim mi sence? E, İçgüdülerini mesela burada benim karşı olduğum bir şey var. E, o bugün
0: de karşıma çıktı. Herkes vücudunu tanıyıp ona göre giyinmeli, herkes vücuduna göre doğru parçaları seçmeli. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Yani her isteyen vücuttaki insan her istediği parçayı giyebilir. Bence içgüdüsel olarak yaklaşmak gerekiyor biraz Hı-hı. buna. Yani mesela bence giyim niye önemli? Sokakta gördüğüm bir insan ya da yeni tanıştığım bir insan senin nasıl bir karakterin olduğuna dair ilk ipucunu giydiklerinden alıyor. Doğru. Bu benim hoşuma gidiyor. Benim karakterime dair bir ipucunu tanıştığım kişinin beni gördüğü an giydiklerimden çıkarabilmesi benim için tatmin edici ve keyifli bir şey. Kendisini ifade etmek için ve içgüdülerinin gittiği Kulvardan seçilmesi Hı-hı. gerekiyor bence kişisel stilindeki parçaların. Yani Doğru. kesinlikle senin boyun böyle şöyle giyinbilirsin yok bu bilekte bot giyme bacağını keser. Yani artık bunları duyduğumda cringe
1: ötesi oluyorum yani gerçekten. Evet. Zaten 2022 yılında beden olumlamanın geldiği şu noktada evet. zaten bunları söylenmemesi gerektiğini bunların ne kadar böyle baskıcı şeyler olduğunu öğrenmiş olduk. Aynen öyle. Hala bazı şeyleri tekrar edilebiliyor olması gerçekten çok can sıkıcı inanamıyorum ben bazı şeylere.
0: Aynen öyle. Ama dediğine şöyle dönebilirim. Mesela birinin kendine has bir hayat stili var. Sporla çok iç içe yaşıyor. Hı hı. Daha rahat parçaları seviyor. Ve bazı giysiler içerisinde kendisini daha iyi hissediyor. Ama Instagram'dan bir influencer'ı görmüş. Onun hiç kendi stilinde olmasa bile, kendi hayat tarzına hı. hiç temas etmese bile o influencer'ın giydiği elbiseyi aynen olduğu gibi giymek istiyor. Yani hı. bu da içgüdüleri ve hayat stiliyle ve e, nasıl söyleyeyim Kendisinin içinde iyi hissettiği parçalardan farklı kulvarda hı hı. bir parça seçiyor. O yüzden giydiği zaman hani üzerinde bazı şey oturmaz ya. Mesela beni eğer dantelli kırmızı bir elbise ve böyle vücudu saran uzun bir kırmızalı elbisesi giydirirsen... ...ben zaten içinde kendimi rahat hissetmeyeceğim Doğru. için, benim karakterimi yansıtmadığını düşüneceğim için... ...hareketlerim etkilenir, enerjim etkilenir, konuşmam etkilenir. Hı hı. Yani bence o yüzden gördüklerimizi birebir ilham alabiliriz okey ama gördüklerimizi birebir taklit etmek yerine biraz daha kendi sesimizi, kendi zevkimizi, kendi dediğim gibi içgüdülerimizi dinleyerek aslında biraz daha dürtüsel bir şey moda. Stil Tersiyorum. ya da yani dürtülerin seni götürdüğü yere maddi imkanlar <gülüyor> çerçevesinde <gülüyor> buruş sürekli söylemek zorundayım. Onları takip etmek gerekiyor.
1: Çok doğru söyledim. Biraz evet sadece sırf meşhur bir şey yani bir kıyafet meşhur oldu. Bir kıyafet çok ses getirdi diye onu giymek gerçekten zaten olacak şey değil yani.
0: <gülüyor> evet. Ondan ilham alırsın. Onun renginden ilham alırsın. Kesimden ilham alırsın. Birebir aynısını da giyebilirsin. E,
1: Valla benim pek çok konuda e, benim zihnim açtın şu an. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Peki sence hani şimdi trend, trend diyoruz. Bellik ki kafam karışmış. <gülüyor> Trendlere bakıyorum. Instagram bakıyorum. <gülüyor> Bundan sonrası için ben ne yapmalıyım? Yani ben artık hani Nereye bakayım, nereden örnek alayım, hangi trendi takip edeyim, ne yapayım ya, ne, neden önerirsin bana?
0: Ee, aslında burada ilk sorduğun soruya geri dönebilirim. Yani trendlere uymak zorunda mıyım ben söyleyebilirim bunu. Eskiden trendler, sosyal medya olmadığı zamanlardan bahsediyorum. Sadece belli alım gücü olan insanların ya da belli bir kesimin erişimi olduğu ve uygulayabildiği şeylerdi. Yani o seni... Trende uymak ayrıcalıklı moda ikonu ya da stil sahibi addediyordu. Hı hı. Ve daha özgünlük katıyordu sana. Ama artık trendler sosyal medya sayesinde o kadar herkese hı hı. yayılıyor ki ve hızlı moda markaları sayesinde o kadar tamam. herkesin gardırobuna giriyor. E bu şekilde de herkes uyguluyor bunları. Hı hı. Böyle olunca da trende uymak e, seni özgün yeğane vasıl sahibi kılmıyor. Yani Hı-hı. o yüzden trende uymak artık alamet farkasını yitirmiş durumda bence. Hı-hı. İşin özüne de diye sorarsan özgünlük. Trend diyebileceğimiz bir parça giyebilirsin. Ama onu kendine has bir üslupla eşleştirirsin. Ya da hiç trend demeyeceğin bir parçayı giyip farklı bir şekilde eşleştirir, taşırsın. Yani kısacası anahtar kelimemiz bence buradan içgüdüsel yaklaşmak ve özgün olmak.
1: Evet, müthiş anahtar sözcükler topladık bugün. Ben de hepsine böyle uzaklara bakıp kafamı sallıyorum. Evet, birazdan da böyle gardrobuma gidip hepsine tek tek bakacağım. Neyi nasıl, nasıl özgün olabilirim diye. Küçük bir deşme süreci diyorsun bizi bekliyor. Çok teşekkürler Beril. Her
0: zaman. Umarım ilerleyen tekrar yollarımız kesin. Umarım. Çok teşekkürler beni ağırladığın için. Ben teşekkür ederim. Bay bay. <gülüyor>